0: Ja, dann sagen wir mal wieder Hallo und herzlich willkommen da draußen hier zu einer neuen Podcast-Folge von Liebe und Freiheit mit Momo und Sidi. Heute ist Pfingsten, das Pfingstwochenende, ja, die Ausschüttung des Heiligen Geistes und genau das soll unser Thema heute sein. Wir möchten den Heiligen Geist einladen, über den Heiligen Geist sprechen und ja, schauen, was heute durch uns hier gemeinsam erschaffen werden will. Und ich möchte immer am Anfang natürlich erstmal meine wunderschöne Gefährtin Momo willkommen heißen.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Ja, danke dir für die schöne Einladung, auch heute Morgen darüber zu sprechen. Als du die Einladung ausgesprochen hast, habe ich erstmal gedacht, was soll ich denn da sagen? Der Heilige Geist, das hört sich so groß an. Wie, wie kann man etwas beschreiben, was so wunderbar und groß und mysteriös ist und ich bin jetzt sehr gespannt, was aus uns herauskommen wird.
0: Ja, Pfingsten, ich wusste ganz lange nicht, also ich wusste bei vielen Feiertagen gar nicht, was die bedeuten und Pfingsten war mir immer ein Rätsel, ich habe das irgendwie auch in der Bibel, ich habe ja schon erzählt, dass ich von meinem Grundsatz her atheistisch erzogen worden bin, überhaupt gar keinen Kontakt zu Gott, ganz ganz lange Zeit hatte und ja mich über die verschiedenen Weltreligionen im Endeffekt angenähert habe und ich wusste immer Pfingsten, was, was ist denn Pfingsten? Und irgendwann, als ich mir mal so eine Bibelserie, ja, die ich eigentlich auch sehr mag und empfehlen kann, ja, The Holy Bible kann man, kann man sich anschauen, da habe ich das erste Mal gesehen, was damit gemeint war, dass die Ausschüttung des Heiligen Geistes und dass die dann in verschiedenen Zungen gesprochen haben. Aber Momo, du bist ja dann ein bisschen Firma, magst du mal? aus deiner ja, Historie und Erfahrung vielleicht erzählen, was es mit Pfingsten an und für sich auf sich hat, ja, was das war mit diesen Zungen und dieser Ausschüttung.
1: Ja, in der Serie kann man das ganz schön verfolgen. Und ich habe mal eine Weile in meinem Leben ja viel die Bibel gelesen und viele mich mit christlichem Glauben auseinandergesetzt. Und soweit ich das in Erinnerung habe, waren die Jünger, ja, so ein bisschen hilflos, kann man fast sagen. Ja, Jesus ist irgendwann ja auferstanden und, ähm, also gekreuzigt worden und auferstanden. Und dann gab es so ähm, eine Zeit, wo sie nicht wussten, was tun. Ja, was machen wir denn jetzt? Ein bisschen rastlos und ratlos um, umhergelaufen sind. Ja, ihr Lehrer, ihr Führer war weg. Ähm, die Lehren hatten sich zwar gehört, aber was, was tun wir jetzt damit? Ja, was, was sollen wir machen? Was ist unser Auftrag? Was ist unsere Mission mit all dem, was wir mit dir erleben durften, die ganzen Wunder, die ganzen Dinge, die geschehen sind. Und ja, und das war so der Zustand der Jünger. Und dann sind sie zusammengerufen worden, Ja, hatten den Auftrag bekommen, sich in einem Raum zu versammeln und saßen dann da und haben gedacht, na, was passiert denn jetzt? Was, was, was kommt denn jetzt? Und ja, und dann ist ihnen nochmal Jesus erschienen, beziehungsweise es kam ein Wind auf, kam, steht in der Bibel ein großer Wind, äh, ist, ist durch die Zimmer gegangen ja und sie sind erfüllt worden von Heiligen Geist und haben auf einmal in fremden Sprachen gebetet und jeder von ihnen konnte eine, eine andere Sprache sprechen, fließend sprechen und ohne sie vorher gelernt zu haben, ja, so ein Wunder war geschehen. und und ähm, ja, und das war so ihr nächster Auftrag, Herr, ja, der Auftrag, Jesus hat es dann auch noch mal gesagt, dass ihr seid das Licht der Welt, das hat er ja schon vorher gesagt und jetzt geht hinaus und sprecht in allen Sprachen zu euch und ich werde euch ermächtigen, ja, zu den Menschen zu sprechen durch mich und auch Wunder zu wirken durch mich. Und so sind die Jünger dann in die verschiedensten Erdteile ja der Welt Gereist, jeder mit seiner Sprache und konnten nun alle Menschen, denen sie begegnet sind, in ihrer eigenen Muttersprache predigen. Ja, die gute Botschaft, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was denn die gute Botschaft überhaupt ist und Wunder wirken. Also, sie haben genau wie Jesus Menschen geholfen, die krank waren, die lahm waren, wieder zu gehen und ja, durch den Heiligen Geist eben befähigt worden, ihre Mission zu tun. Das ist das, was ich ganz persönlich daraus gezogen habe, also dass der Heilige Geist. Ihnen ja die Fähigkeit gegeben hat und den Auftrag, die Mission verkündet, die gute Botschaft.
0: Ja, und wir kennen ja sozusagen aus der Geschichte die, die Heilige Dreieinigkeit, heißt das? Ne? Heißt das Heilige Dreiein oder Dreifaltigkeit? Ne? Also Vater, Sohn und eben der Heilige Geist, die am Ende des Tages eins sind. Ja, und was ich so, so schön dafür finde, an, gerade an dem Heiligen Geist beziehungsweise an der Ausschüttung, dass es uns alle befähigt und bemächtigt dazu, ja, dass das nichts ist von, von einem Auserwählten, sondern dass wir ihn wirklich alle empfangen können. Und ich finde das in, in Worten wirklich sehr, sehr schwer zu beschreiben. Ich kann nur meine Erfahrungen ja immer wieder damit teilen, aber man, man wird es eigentlich erst glauben und erfahren, wenn man, ja, wenn man es mal erfahren hat. Ja, ich hatte gestern mal als Beispiel so einen Moment, wo ich wirklich am Kämpfen, am Struggeln war und Herausforderungen in meinem Leben da waren und ich dachte, hä, wie ich, ich weiß gar nicht wie und Momo, nicht nur Momo, sondern auch von lieben Freunden und so, die, eigentlich ist immer die erste Frage, hast du es ihm schon gegeben? Ja, und das klingt natürlich, vielleicht erstmal spooky, hast du es ihm schon gegeben? Und ich fand das am Anfang tatsächlich auch wirklich strange, etwas, was ich nicht physisch jetzt hier sehen und wahrnehmen kann, etwas zu übergeben und habe mich lange Gesträubt, das sozusagen zu tun, weil ich kann es ja nicht sehen und nicht anfassen. Und seit, naja, ich würde jetzt sagen, einem Monat ungefähr, ja, als ein, ein sehr, sehr großes Wunder in meinem Leben passiert ist, ähm, habe ich das Gefühl, eine sehr, sehr, sehr unmittelbare und direkte Beziehung zu Jesus aufgebaut zu haben. ja, Und der ja auch als Verkörperung des Heiligen Geistes dasteht und ja, und dann war es gestern halt wieder so weit, dass ich, dass ich da so gestruggelt habe. Und ich bin, wir haben hier so ein wunderschönes, großes Jesus-Poster an der Wand hängen, wo also die, die handreichend steht, nicht kreuzigend, sondern die handreichend. Und, und dann stehe ich wirklich vor diesem Poster und dann, dann, dann bitte ich ihn, es, es nimm du es für mich, ja, nimm du es für mich. Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, was ich tun soll. Ich weiß gerade nicht, wie ich es tun soll. Bitte nimm du es für mich. Und ich kann euch nur sagen, ich habe das jetzt drei, vier, fünf Mal gemacht, es ist wirklich Wahnsinn, es ist wie instant wird mir eine Last von meinen Schultern genommen und das, das meine ich mit, du kannst es nur, nur selber für dich überprüfen und erfahren, ob das, ob das funktioniert, aber ich finde es, ich finde wirklich ein Wunder, ja, also wirklich ein Wunder, um, ich glaube, ich habe das in einer letzten Podcast-Folgen schon erzählt, auch, auch als ich einmal vor diesem, vor, vor diesem Jesus-Poster stand und, und, und das mit meinem Job so, so schwierig war. Ich gerade gekündigt worden bin und keine Ahnung, oder was heißt gekündigt, der Job lief aus, ja, und ich keine Ahnung hatte, wie es weitergehen soll und wie wild mich beworben und dies und das. Und ach Gott, ich wusste es einfach nicht. Ja. Das Geld wurde dann natürlich enger. Und dann stand ich mal wieder vor diesem, vor, vor, vor dem, Poster will ich gar nicht sagen, weil es ist viel mehr als ein Poster vor diesem Tor. Ich habe gesagt, Ey, Bruder, ich, ich habe gerade keine Ahnung, ähm, ich weiß, dein, deine Weisheit ist so viel größer als meine, deine Weitsicht, bitte nimm du es für mich. Und ich kann es nur sagen, eine halbe Stunde später hat mein Telefon geklingelt und ich hatte meinen neuen Job und nicht nur einen neuen Job, sondern ich bin gerade an, an einer ja, Arbeitsstelle, wenn man das mal so ausdrücken will, gelandet, wo wo ich so eine tiefe, tiefe Erfüllung erfahre, wo, ja, das hatte ich jetzt lange nicht, ja, der vorhergehende Job, der war echt anstrengend. Und ich auf einmal, also ich, ich freue mich richtig, ich finde es doof, dass morgen fast Feiertag ist, dass ich am Dienstag wieder da hingehen kann und ja, am Ende des Tages einfach nur den Heiligen Geist und die, die Liebe weitergebe, weil für mich gibt es gar keine andere, gar keinen anderen Auftrag mehr, gar keine andere Option, ja, also genauso wie die Jünger damals einfach die Botschaft an den Heiligen Geist nochmal empfangen haben, gab es nur noch eine einzige Aufgabe in dieser Welt, ja, und das ist die, die frohe Botschaft zu verkünden und ich, ja, fühle mich sehr gesegnet, wir sind alle sehr gesegnet, aber ich, also ich bin mir in allererster Linie dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe, ja, dass ich diesen Schritt gemacht habe, mich wirklich etwas Größerem zu übergeben. Und wirklich dadurch, dass ich, wie gesagt, atheistisch groß geworden bin, war das nicht belegt. Ja, ich war auch nie wirklich in der Kirche. Ich gehe gern mal in eine Kirche, aber ich war nie wirklich in einer Kirche. Ich habe mich viel mehr über den, über den buddhistischen Weg genähert, ja, viel meditiert, ja, Siddhartha, Siddhi, diese Geschichten gelesen und, und das Schöne ist, dass die Wahrheit immer dieselbe ist. Ja, dasselbe, was Siddhartha im in der Buddha-Natur erfahren hat, hat Jesus im Christusbewusstsein erfahren. Ja, also da gibt es ja überhaupt gar keinen Unterschied. Und ich liebe es und mag es natürlich dadurch, dass ich hier in, in, in der westlichen Welt aufgewachsen bin, uns auch unserer christlichen Mystik hier zu bedienen. Und gleichzeitig weiß ich ja, dass die Schamanen, die, die Buddhisten, ja auch, auch die Muslime, ja am Ende des Tages äh, reden wir immer alle von einem und demselben. Aber das, das wisst ihr ja auch schon.
1: Ja, und ähm, der Heilige Geist ist natürlich das, was du gerade angesprochen hast, für uns westlichen Menschen oft mit dieser Kirche verbunden. Ja, da haben wir das oft gehört, der Heilige Geist und was ist das denn überhaupt? Und ja, wir möchten hier wirklich fernab von jeder Religion, von jedem Dogma ähm, uns, dieser, uns dieser Kraft nähern. Und also meine ganz persönliche Erklärung, die ich über den Heiligen Geist bekommen habe und ja, die mir ja, dem mir, mir geholfen hat, das zu verstehen, auch diese Jesus, der Heilige Geist, äh Gott, was ist das denn überhaupt alles, wer ist denn der Heilige Geist, ist das eine Person oder was ist das, ja, und ich habe für mich erkannt, ganz persönlich, dass der Heilige Geist ja die Kraft ist, ja, die Kraft, die durch Gott, durch unseren, ja, das Schöpferbewusstsein, das uns alle hier erschaffen hat, die Kraft, die die das alles erschaffen hat. Und also keine Person ist, sondern eine, eine Kraft, ja genau wie die Liebe, eine Kraft, das ist, so ist der Heilige Geist, die Kraft, die schöpferische Kraft, die durch uns natürlich auch im Endeffekt wirken kann, in uns ist und durch uns wirken kann. Und jetzt könnte man sich ja fragen, ja warum, warum braucht man denn den Heiligen Geist? Also was ist, was ist denn heute ganz persönlich für dich der Nutzen daran? Und wir lesen ja auch gerade Kurs und Wundern, wo die Kraft des Heiligen Geistes nochmal sehr, sehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Und warum ist es so wichtig heute? Ja, weil der Heilige Geist wirklich die, ja, die Geisteshaltung vielleicht ist, die Kraft und die Geisteshaltung, die wir ursprünglich als ja, Menschen mitgegeben bekommen haben. Und warum brauchen wir sie heute so dringend? Ja, weil unser Geist wirklich, also das ist meine Wahrheit und meine Sicht, wirklich krank geworden ist, könnte man sagen, ja verwirrt geworden ist. Wir reden ja auch, da haben schon Podcast gemacht über die Illusion, über die Matrix, in der wir uns befinden. Jetzt geht mein Mikrofon weg. <lacht> genau, also wenn, wenn wir unseren, in unseren Geist mal schauen, was unser ganz persönlicher Ego-Geist uns sagt, ja, was wir haben heute noch gelesen, wir sind klein, wir sind, äh, wir sind ohnmächtig, wir, wir können nicht, wir sind zu dies, wir sind zu das, wir haben zu viele Fehler und so weiter. Und Kurs und Wunder beschreibt es ja, gibt dem Heiligen Geist, also gibt dem wahren Geist auch in dir die Chance wieder, zu berichtigen. Also der Heilige Geist ist in der Lage, deine ganz persönlichen Dinge, die im Geist eben nicht mehr gesund sind, zu berichtigen, wieder zur Wahrheit zurückzuführen über dich, über die Welt, über dein eigenes Wesen, deine eigene Größe. Und ja, auch wenn du vielleicht da draußen überhaupt gar keinen Bezug hast zu Gott oder zum Heiligen Geist oder zu was auch immer, es einfach auszuprobieren, wie Sidi gerade gesagt hat. Einfach, auch wenn du nicht glaubst, keine, ja, keiner Religion angehörst oder keinen Glauben hast. Einfach dich mal hinzustellen und zu sagen, also ich habe das letztens auch ja, durch Kurs und Wundern auch viel zu uns gekommen gemacht und habe gesagt, heiliger Geist, also wenn es dich gibt, wenn du da draußen bist, dann bitte berichtige meinen Geist. Und das heißt nicht, zeig mir meine Fehler auf, sondern zeig mir durch dein Wirken, ähm, wo ich noch krank bin, wo ich noch falsch über mich denke, wo ich noch falsch über meine Brüder denke, wo ich noch nicht den Weg der Liebe gebe. Bitte berichtige mich. Und das Schöne ist, also das Schöne, was ich wirklich ähm, an dem, wie ich Gott erlebe oder wie ich ihn ja kennengelernt habe, er ist nie eindringlich. Er würde nie sozusagen dich nehmen, packen und berichtigen <lacht> und, und, und in dich eindringen, aber er braucht eine Einladung, und das finde ich so schön. Also eine Einladung, hey, du darfst kommen und du darfst in mir wirken. Und das ist so eine, eine wunderschöne Haltung, finde ich. Er ist nie übergriffig, er wird nie etwas tun, was du nicht willst, sondern er wartet darauf, dass du oder wir ihn einladen. Hey, bitte nimm du es, bitte berichtige meinen Geist, bitte mach es mir leichter. Und das finde ich so eine schöne, wunderschöne Haltung, von der ich auch viel lernen kann persönlich.
0: Ja, und wie gesagt, ähm, probiere es aus. Also die, das Einzige, was, was dich wirklich überzeugen kann am Ende des Tages, ist die, ist die Erfahrung. Und ich, ich ja, fühle mich wirklich gesegnet, dass ich schon so viele Wunder über Wunder... Vor allen Dingen, also wirklich, seit ich das sehr, sehr, sehr konsequent mache, diese Sachen zu übergeben. Ich kann euch, also ich könnte euch am Tag gar nicht so viele Wunder aufzählen, wie, wie passieren. Und das ist, das ist keine Magie, ja, das ist nichts menschengemachtes, ja, das ist kein Zaubertrick, sondern das ist die, die wahre Kraft, ja, die wahre Kraft, die in diesem Moment wirkt. Und es ist, wie gesagt, du wirst dastehen und sagen, das, das gibt's doch gar nicht, ja, das gibt's doch gar nicht, ja. Steh auf, erhebe dich und gehe, ja, Blinde wiedersehend machen, ob das nun auf, auf, auf physischer oder auf metaphysischer Ebene gemeint ist, spielt gar keine Rolle, ja, ob jetzt die, du weißt, das Schöne ist, du weißt ja auch nicht, wie das Wunder kommt, ja, in dem Fall ruft dann direkt die, der nächste Job an oder du, dein Rücken ist wirklich geheilt oder es schickt dir einen Menschen oder es schickt dir ein Wesen oder es bringt dich in ein Gefühl, aber es ist so, du, Du musst es nicht mehr tragen, ja, und du hast es auch noch nie wirklich tragen müssen. Und was Momo gerade gesagt hat, diese diese Einladung, die ist wirklich mächtig, ja. Ein, ein wenn, wenn Menschen ins Gebet, ich konnte mit Beten auch nie, nie wirklich was anfangen, ja, irgendjemanden bitten oder mach dies oder mach jenes. Aber ich merke, dass die, die Einladung, ja, die Einladung und vor allen Dingen auch die Dankbarkeit, gleich, gleich im, im, im selben Atemzug genannt, wirklich eine, eine sehr, sehr, sehr starke, transformierende Kraft hat. Und was, was ich eigentlich das Schöne daran finde, deswegen muss ich auch gar nicht in die Kirche gehen, dass wir, wir setzen niemanden mehr dazwischen, ja, also ich, ich schätze alle meine Lehrer und ich bin für jeden Lehrer in meinem Leben wirklich zutiefst dankbar, ganz, ganz viel durch sie gelernt und, und mittlerweile ähm, weiß ich, dass auch das eigentlich immer nur zwischengeschaltete Stationen sind, ja, die vielleicht vom Heiligen Geist benutzt worden sind um Kontakt aufzunehmen oder durch die ich Kontakt aufnehmen kann. Aber ich finde das so schön, dass wir alle direkt Kontakt aufnehmen können. Ja, ich habe das in der Kirche ja nie verstanden. Man muss irgendwie Ablasssünden zahlen früher, ja, damit uns vergeben wird. Und dann sitzen die mit ihrem reichen Prunk da. Und ich meine, wir brauchen mal gar nicht davon zu reden, was in der katholischen Kirche in den letzten Jahren aufgedeckt worden ist. Ja, und, und, und das Blöde ist, dass dann viele... Dann alles in einen Topf werfen und sagen: naja, ja, siehst du, wenn das so ist, ja, dann dann kann es Gott nicht geben oder wieso lässt Gott das zu? Das finde ich eine der der spannendsten Fragen überhaupt. Ja, die immer wieder. Ja, das ist eigentlich so die die kasus Knackus-Frage. Ja, Theodice heißt sie, glaube ich, in der in der Philosophie und Religionswissenschaft. Ich würde die auch gerne mal ganz kurz beleuchten, weil das wirklich ein zentraler Angelpunkt ist. Ja, Viele von euch werden bestimmt Sachen erlebt haben, wo man sagen kann, wo war Gott da bitte? Ja, wo war Gott bitte, wenn er mir mit den Krebs schickt, wenn er mir einen lieben Menschen nimmt, wenn er in Israel und Palästina die Bomben fallen lässt? Wo ist bitte Gott? Und ich finde das eine total gerechtfertigte Frage. Und... Und dieser Frage sollte man nicht einfach nur mit, mit Zorn gegenüberstehen und mit Wut und mit Verzweiflung und sagen, ja, dann ist es halt so, dann kann es ihn nicht geben, sondern dieser Frage nachzugehen. Und da zum Beispiel kannst du schon mit dem Heiligen Geist in Kontakt treten und sagen, hey, wo bist du denn da? Wo bist du? Wo, wo, wo bist du jetzt gerade? Und, und dann ist vielleicht die Frage, wie empfange ich denn die Antwort? Ja, weil, wie gesagt, es ist es, manchmal kommt auch ein Mensch, ja, und sagt, dir, Knall hat die Antwort ins Gesicht, aber. Es kann halt auch sein, dass du, also was heißt, es kann sein, bei mir ist es halt so, ihr merkt, das ist schwierig zu beschreiben, wenn du wirklich still wirst, ja, wenn du still wirst, wenn du die Augen schließt und scheinbar erst mal schwarz vor dir siehst oder was auch immer du dann siehst und, und du spürst in dir, oder ich beschreibe es jetzt mal von mir, Antworten aufsteigen und ich kann wirklich unterscheiden mittlerweile, ist das eine Antwort von mir, also aus meinem Geist, aus meinem Verstand, ja, ich habe einen eigenen Verstand und einen eigenen Geist oder ist das eine, eine tiefe Einsicht, ja eine tiefe Erfahrung und das muss ich tatsächlich auch ein bisschen üben, sage ich mal, ja, immer wieder zu identifizieren, kommt das daher oder daher, aber dann wirst du die Antworten empfangen, Ja, üb das mal ein bisschen. Und dann kannst du eben diese Frage stellen, hey Gott, warum lässt du das zu? Und Momo hat es eigentlich gerade schon ganz, ganz schön gesagt. Ja, er ist nicht invasiv und eingreifend. Ja, der, das größte Geschenk, was wir in meinen Augen von, von der Quelle erhalten haben, ist unser freier Wille. Ja, es ist unser freier Wille, dass wir eigentlich tun und lassen können, was wir wollen. Und wir entscheiden darüber, was wir tun. Und ähm, Gott hat den Krieg nicht gemacht. Aber er lässt ihn zu. Er lässt ihn zu, weil er würde uns unserer größten Macht berauben, wenn er das einfach eingreifen würde. Und ich glaube schon persönlich, dass Gott an vielen Stellen eingreift, ohne dass wir es merken, aber ohne uns eben dieser, dieser Kraft zu berauben. Und wir haben ja im letzten Podcast auch schon zum, von verschiedenen Menschen gesprochen, zum Beispiel den Philipp Mickenbacher, ja, ein YouTuber mit seiner Krebsgeschichte, gebt das mal ein bei YouTube, schaut euch die Geschichte an und schaut euch diesen, diesen Menschen an, was, was Jesus mit ihm macht, ja, was der Heilige Geist in ihm bewirkt, dass er, da er, er müsste schon lange tot sein, ja, es ist ein Wunder, dass er noch lebt und oder der Bibelraucher, ja, Wilhelm Bunz, die, die lebensverändernde Geschichte des Bibelrauchers, ja, auch jemand, der wirklich, wirklich, wirklich viel Scheiße in seinem Leben gefressen hat und sagen könnte, ja, alles Recht dazu hätte, ja, fick dich Gott. Entschuldigung jetzt für die Ausdrucksweise, aber ja, ich, ich glaube nicht an dich und ich werde nicht an dich glauben, aber irgendwann, ja, ich will jetzt die Geschichte nicht vorwegnehmen, also auch da mal schauen, Wilhelm Bunz, der Bibelraucher oder natürlich einer, ja, kann ich kann nicht sagen Vorbilder, aber ein Mensch, der mich wirklich inspiriert, ist immer wieder die Geschichte von Samuel Koch. Ja, ich habe ihn mal live erleben dürfen mit Momo in einem, in einem Vortrag und ich, ich bin jedes Mal tief, tief, tief berührt. Also ich weiß noch, als ich das, das Hörbuch gehört habe, es gibt es auf Spotify, ähm, Rolle rückwärts oder sowas, das erste Buch, ja, wo er von diesem, von diesem Unfall, äh, den Unfall beschreibt bei, bei Wetten das und, und, also ihr kennt das alle, ne, wo er über die Autos springt mit den, mit den Sprungfüßen da. Und, und bei dem letzten Sprung, wo es schief gegangen ist, hat er, hat er sein, sein wichtigstes Gebet gesprochen. Ich kann das nicht, Momo kann das bestimmt, ja, und wanderte ich doch im finsteren Tal. Erster Schritt, zweiter Schritt, Knall, Bumm, Schwarz. Ja, und dann wacht dieser junge Mensch irgendwann im Krankenhaus auf, ja zerstört, könnte man sagen, schon verkrüppelt, wahrscheinlich sogar an seinem Bewusstsein schon wissend, okay, jetzt hat sich wirklich was tief in meinem Leben verändert. Und als das, was ich jetzt sage, es hat mich wirklich sehr berührt, die erste Frage, als er die Augen aufgemacht hat, die er dem Oberarzt gestellt hat, der ihm in die Augen, es war der erste, den er in die Augen geschaut hat nach dem Unfall, war, sie sehen aber fertig aus, kann ich was für sie tun? und das ging so tief rein irgendwie, weil ja, ja, das ging einfach rein. Und, und das sind so, ja, das sind alles Geschichten, ja, die inspirierend wirken können, aber es wird für dich immer eine Geschichte bleiben, wenn du nicht sozusagen den, den Schritt selber irgendwo gehst, ja, und wir möchten hier wirklich wie, wie Werbung dafür machen, wirklich, das machen wir eigentlich in jedem Podcast, ja, es geht eigentlich immer wieder um dasselbe und, und heute ganz speziell zu Pfingsten und selbst wenn jetzt, wenn du den Podcast viel später hörst, ja, du kannst jeden Tag Pfingsten für dich feiern, denn du kannst jeden Tag diesen Heiligen Geist einladen und dann erfahre einfach die Wunder am, an, am lebendigen Werk, ja, an deinem lebendigen Leib und wir sprechen ja, wie gesagt, auch viel von Kurs in Wundern. Und das ist das ist ganz, wie gesagt, ich kann es in Worten nur so beschreiben, wie wir es jetzt hier tun, aber ich möchte dich wirklich einladen, den Heiligen Geist einzuladen, genau, und die, die Erfahrung selber zu machen.
1: Ja, und wenn du mal überlegst, oder wenn ich überlege, habe jetzt auch gerade nochmal so mit überlegt, so Menschen, die du vielleicht in deinem Umfeld kennst oder auch solche, die der City gerade benannt hat, das sind, wenn du Menschen kennst, die so einen gewissen Frieden ausstrahlen, die mit den Herausforderungen des Lebens, ja, ob mit dem Tod, mit Krankheit, mit Herausforderungen, die wir alle haben, wirklich gut umgehen können, die sich, die sich nicht ins Wanken bringen lassen, die so eine innere Stärke, einen inneren Frieden ausstrahlen, ja, ob das Gandhi war oder andere Menschen, die, von denen du gehört hast oder die du vielleicht in deinem Umfeld hast, das sind immer Menschen, die verbunden sind mit etwas Höherem, ja, das ist fernab von jeder Religion, aber die etwas, die verstanden haben, dass es etwas gibt über alledem, ja, mit dem sie verbunden sind und aus dieser Verbundenheit die Kraft ziehen, mit diesen ganzen Herausforderungen umzugehen. Und ich habe jetzt gerade gedacht, vielleicht denkt ja der eine oder andere von euch jetzt, Mensch, die sind doch hier Liebe und Freiheit, was, 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 warum erzählen die denn gerade so viel über? Ja, über Spiritualität, über Gott und über den Heiligen Geist. Und ich habe gerade, als das Sidi gesprochen hat, ist mir so wie von den Schuppen, äh, von den Augen gefallen, als du gesagt hast, das Sidi, dass, ähm, dass der freie Wille, ja, der freie Wille unabdingbar mit der Liebe verbunden ist, ja, Liebe und Freiheit und in Gottes Liebe und in Gottes Gesetz des freien Willens ist dieser Wert eigentlich, da kommt dieser Wert eigentlich her. Liebe und Freiheit sind untrennbar miteinander, verknüpft auch im göttlichen Sinne oder vielleicht vor allen Dingen im göttlichen Sinne. Da hat dieser Wert seinen tiefsten Ursprung und ich finde, das ist das größte Geschenk der Liebe, das größte Geschenk des Göttlichen, dass es uns sagen, uns sagt und jedem von euch sagt, ihr könnt frei entscheiden. Ihr seid immer geliebt und ihr seid immer frei. Also was für ein, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, was, was für eine unendliche Liebe. Und wir reden ja oft darüber in dem Thema Partnerschaft, Liebe und Freiheit. Ja, was kannst du von deinem Partner eine größere Liebe empfangen, als dass er dich wirklich freigibt in seiner Liebe. Und wenn wir das jetzt auf Gott übertragen, ich hätte letztens so ein, ja stell dir vor, wenn du vielleicht Mutter oder Vater bist, kann man sich da gut reinversetzen. Ich habe zwei Söhne, einer ist 18, einer ist jetzt bald 16 und wenn mein 18-jähriger Sohn ja morgen nach Berlin zieht, habe ich gesagt und vielleicht für sich entscheidet, weiß ich nicht, ne, drogenabhängig zu werden, kriminell zu werden, komische Dinge zu tun, ja wird mich das niemals von der Liebe zu ihm trennen, und ich werde natürlich, ja, vielleicht mir Sorgen machen oder traurig sein, aber er hat einen freien Willen. Das heißt aber nicht, dass ich mir das wünsche, wie er handelt, aber er hat einen freien Willen, das zu tun. Und ich kann nur sagen, ich liebe dich trotzdem. Nichts kann dich von meiner Liebe trennen. Und natürlich, das, was du tust, wird seine Konsequenzen haben. Und so stelle ich mir das vor, ja, bei Gott, der sagt oder der weiß, nichts kann mich von der Liebe zu euch trennen. Und ihr habt einen freien Willen. Und das, was gerade auch hier auf der Erde passiert, ist nicht in meinem Sinne, aber ihr habt einen freien Willen und ihr müsst natürlich die Konsequenzen tragen. Was aber das Schöne daran ist, wir können auch immer wieder uns an diese Liebe erinnern und immer wieder zurückkehren. Er wird uns niemals zwingen, ja, niemals überrumpeln, niemals ziehen, niemals ähm, Werbung machen. Er ist immer nur... Einladend und das kam mir gerade so mit Liebe und Freiheit, ja, dass das da wirklich seinen wahrhaftigen Ursprung hat. Und ja, und wie gesagt, der Bibelraucher zum Beispiel oder auch andere, die wir jetzt gesehen haben im Interview, die sagen, die haben immer gesagt, ich glaube nicht an dich, Gott. Ich glaube nicht, dass du da bist. Ich habe so viel Scheiße erlebt. Ich glaube das nicht. Aber wenn es dich gibt, aber wenn es dich gibt, ja, der Bibelraucher hat gesagt, wenn dich gibt, dann verändere mich ja, verändere mich, zeigt das. Und er ist irgendwie aufgewacht und seine Zimmerkollegen, Knast, Knastkollegen, kann man glaube ich sagen, haben irgendwann gesagt, was ist denn mit dir los? Du bist so anders. Dann hat er gemerkt, oh krass, ich habe mich verändert. Also ich habe ein Gebet gesprochen und ich habe mich verändert. Da ist was passiert. Also du darfst Gott auch auf die Probe stellen. Du kannst ruhig sagen, hey, ich glaube nicht an dich. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn es dich gibt, wenn es dich gibt, dann lass deinen Heiligen Geist in mir wirken und in meinem Leben und ja, du wirst sehen, es werden Wunder geschehen.
0: <lacht> Wunder über Wunder. Ja, also für mich, für mich war, wie gesagt, ich habe das, ich sage das ja immer, ne? Gott lange Zeit überhaupt kein Thema. Ne? Ich habe mich Irgendwann mal ja eigentlich ne immer immer an, an Momenten wo ich sehr gelitten habe angefangen mich etwas was Größerem zu öffnen und bei mir war es was so ein erster psychospiritueller Vortrag ich weiß noch Robert Beetz kam kam in mein Leben ja ähm, Ra raus aus den alten Schuhen oder sowas hieß der ja raus aus den alten Schuhen war der erste Vortrag wo ich erst mal gemerkt habe, okay, also da spricht auch jemand von der Welt und man mag ja von den Menschen, ja von den Menschen halten, was man will. Man muss die nicht mögen, aber es ist, Menschen sprechen, sprechen doch Wahrheiten aus, ja, und er hat bei mir auf jeden Fall Anklang damals gefunden, das war so der Beginn meiner Reise und ich weiß noch, ich habe ja gerade mein, mein, meine Fußballschuhe an den Nagel hängen müssen, den, den Traum, ja, des Profifußballers, dass das jetzt doch nichts mehr wird, ich konnte doch nicht mehr zu dem Verein wechseln, wie ich das gerade wollte, ja, weil, weil, weil mein Knie kaputt war und es war wirklich so kaputt, dass dass es klar war, dass die dass diese Reise da nicht weitergeht. Da habe ich mich erstmal tief ins, äh, ja, ins Leid auch stürzen sehen und, und, und da ist dann auch das Kiffen zu mir gekommen und andere Sachen und und, und habe erstmal versucht sozusagen dem Leiden aus dem Weg zu gehen, aber weg ging es nicht wirklich, ich konnte es vielleicht für eine Weile betäuben, aber es ging nicht wirklich weg und ich, und ich, ja, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr ganz genau darin erinnern, wenn ich ehrlich bin, aber ich weiß, dass es dann diese Momente gab, wo ich, wo ich wirklich um Hilfe gebeten habe, wirklich um Hilfe gebeten habe und und da sie nicht instant erkannt habe, ja, heute kann ich sehen, wofür das alles gut war, aber damals habe ich einfach nur um Hilfe gebeten, ohne, wie gesagt, was Momo gerade gesagt hat, auch ohne zu wissen, zu wem ich da jetzt eigentlich gerade spreche oder bete, aber es war so eine tiefe Verzweiflung in mir, dass es das sozusagen gebraucht hat von mir und ja, der Eckart Tolle sagt immer so schön, du musst nicht auf das Leiden warten, um, um das zu tun. Ja, du musst nicht auf, auf die, die schlimmen Unfälle warten, um, um das zu übergeben. Ja, du, kannst jetzt, du kannst jetzt und heute damit anfangen, in diesem, in diesem neuen Bewusstsein zu leben. Und für mich stellt sich eh die Frage, wenn, wenn ich diese Beziehung nicht hätte, ja, wenn es die, die nicht geben würde, ist für mich eine ganz zentrale Fragestellung, was ist der Sinn meines Lebens in einem riesigen, leeren, scheinbar leeren Universum, wo wir einmal da sind und dann sterben und dann war es das, wäre mein Leben komplett sinnlos. Es wäre, also wo, wo, wo wofür lebe ich dann? Nur für, meinen eigenen, für mein eigenes Wohl, dass ich möglichst viel aus diesem Leben heraushole, möglichst viel Geld verdiene, möglichst viel erfahre. Und das hat mich, das war sozusagen der andere Punkt neben dem Leid, diese Sinnsuche. Wo, worum geht es denn hier eigentlich? Ja, Und ich bin, bin sehr dankbar, dass ich über sehr, sehr viele mystische Traditionen äh, diesen Weg dahin ge geebnet bekommen habe. Und ich äh, ja, habe vom Schamanismus habe ich schon gesprochen. Ja, schamanische Kulturen, die eingeborenen Völker, die, die auch mit heiliger Medizin, mit Ayahuasca arbeiten. Und wenn du in diese, in diese Räume eintrittst, merkst du, hm, hier gibt es einen Raum von Wahrheit, der ist derselbe Raum der Wahrheit, von dem Rumi spricht in seinen Gedichten und es ist derselbe Raum, ja, wo auch die Bibel oder, oder andere heiligen Schriften davon sprechen und, ähm, und was ich wirklich so wichtig und so schön finde, dass wir uns von dieser menschlichen Lehre ein Stück weit frei machen dürfen und den direkten, den direkten, wirklich direkten Kanal suchen. Und ich glaube auch, dass das eine ganz wichtige Eigenschaft dieser Zeit jetzt gerade ist, ja, dass diese, diese Lehre, ja, wo wir auch viel sehen, dass auch unsere Lehrer fehlbar sind, ja, dass die natürlich auch Menschen sind, die ihre ganz irdischen Päckchen zu tragen haben, ähm, dass die ein Stück weit zur Seite gehen und wir einen wie einen direkten Kontakt ermöglicht bekommen, den wir natürlich schon immer haben. Aber wir brauchen eben keinen Lehrer mehr. Für eine gewisse Zeit ist das gut und ist auch wichtig, der aber eben nur mit seinem Finger auf die Wahrheit zeigt. ja. Und wir dürfen eben den Lehrer nicht mit der Lehre verwechseln. Und wir dürfen das Kind auch nicht mit dem Bade ausschütten und sagen, ja, jetzt habe ich eine schlechte Erfahrung mit Osho oder wem auch immer gemacht. Und deswegen ist das alles, alles Quatsch, was er erzählt hat oder sie erzählt haben. Nein, aber es ist die Einladung, den direkten Kontakt aufzunehmen. Und das ist auch meine Einladung hier wieder an euch, äh, das zu tun. Ja, nehmt einen direkten Kontakt auf, auch wenn ihr noch gar nicht wisst, zu wem oder warum, auch wenn sich das erstmal spooky anfühlt. Ich glaube eh, die meisten, die unsere Podcasts hören, wissen, wovon wir reden. Aber wenn du jetzt vielleicht früh in den Podcast reingerutscht bist und denkst, hä, wo, wovon reden die? begib dich auf die Suche, ja, also schau, warum, warum bist du hier, also stell dir diese, diese Frage, ja, was, was hat mein Leben für einen Sinn, was habe ich vielleicht auch für einen Auftrag hier, geht es wirklich nur um mein persönliches Glück, nur darum, dass, dass ich so viel wie möglich bekomme oder es geben tatsächlich seliger als nehmen und wir, wir, wir kommen mit etwas in Kontakt, von dem wir gar nicht erahnen können, nicht mal, nicht mal einen Hauch erahnen kann, wie groß das ist. Ja, wie gesagt, ich durfte das in in vielen, vielen, vielen verschiedenen Erfahrungen sehen. Und, und für mich stellt sich diese Frage nicht mehr, ja, also selbst wenn mir jetzt jemand sagt, ja, das ist alles Einbildung, was du so glaubst, ja, okay, aber ich weiß, was ich erfahren habe, ich weiß, was ich gesehen habe, ich weiß, was ich vor allen Dingen gefühlt habe und ich kann euch wirklich nur sagen, diese Liebe, die ist so unermesslich groß, so unermesslich groß und so unermesslich frei, wie wir, wenn wir uns jetzt in der Welt umschauen, uns das gar nicht vorstellen können, dass es das wirklich gibt und ja, Momo hat es gerade gesagt, Liebe und Freiheit, und wie gesagt, wir nähern uns ja eigentlich sehr, sehr viel über das Thema Beziehung. Aber zum Beispiel jetzt in unserer Liebe oder in dieser Beziehung bekomme ich einen ein Funken davon, wie sich die Beziehung zu, zu dem großen Ganzen anfühlt. Und ja, die ist einfach nur Liebe und einfach nur frei.
1: Ja, ist schön. Ja, ich habe gerade so daran gedacht, wenn du dich jetzt auf die... Ja, wenn du jetzt so einen Gedanken hast, ja, wo soll ich denn da anfangen? Ja, es hat mich jedenfalls sehr bewegt. Ja, die einen sagen das, die anderen sagen das, der eine Religion sagt das, die andere Kultur sagt das. Was stimmt denn jetzt? Ja, was ist denn da jetzt? Und ich habe diese Frage mal so ein bisschen nach oben gegeben ins Feld und aufgeschrieben, was dann als Antwort gekommen ist. Und die Antwort war... Also eine Lehre, eine Lehre, die sozusagen der Wahrheit verpflichtet ist, ist immer eine Lehre, die sich, die weiß, dass sie selbst bald nicht mehr wichtig sein wird. Das heißt, sie wird dich immer zur Eigenermächtigung ähm, inspirieren. Sie wird immer dir sagen, hey, du hast einen direkten Kanal, du brauchst mich als Lehrer eigentlich nicht. Vielleicht, um ein paar Inspirationen zu sammeln, vielleicht auch, um ein bisschen auf dem Weg dich zu begleiten. Das ist dann auch egal, welche Lehre das ist, ob das der Buddhismus ist für dich oder die christliche Religion oder gar nichts von dem, sondern ja, Schamanismus oder irgendetwas, solange diese Lehre, sich selbst sozusagen immer wieder in Frage stellt, in dem Sinne, dass sie weiß, dass sie nur eine Hilfe sein kann und dass eigentlich der direkte Kanal, ja, die Bibel beschreibt es zum Beispiel so, dass wir in dem Zustand des Paradieses ja am Anfang Gott hören konnten, seine Stimme hören konnten und direkt mit ihm kommunizieren. Und das können, kann jeder Mensch. Das ist genauso wie bei einem guten Psychotherapeuten, ja, der mit dir arbeitet und der eigentlich nur darauf hinarbeitet, dass sein Job irgendwann nicht mehr nötig ist, weil er weiß, dass du selbst dein bester Heiler bist und du Kontakt mit etwas hast. Kannst du was heilt, das nicht er heilt? Ja, ein Psychotherapeut, der seinen Job gerne behalten will, der wird die Menschen unterbewusst immer in einer Abhängigkeit halten. Und genauso ist das auch mit Religionen. Sie, es gibt viele Religionen, die ja die unterbewusst die Menschen in einer Abhängigkeit behalten, die sagen, nee, du musst bei mir die Beichte ablegen, denn wenn du bei mir nicht die Beichte ablegst, dann wirst du sündig bleiben. Und das sind so Lehren, also da unterscheide ich mittlerweile immer, welche Lehre oder welche Lehrer oder welcher Meister oder welcher Guru oder was auch immer ist gerade gut für mich ist ein wirklicher lebensbegleiter und das sind immer die die sich die wissen dass sie das nicht selber sind und dass ihr job hoffentlich ja hoffentlich bald nicht mehr nötig sein wird
0: und dennoch können sie wahrheit sprechen ja dennoch können sie wahrheit sprechen ist das was ich vorhin gesagt habe ja du, du kannst einen lehrer haben der in seiner Rolle als Lehrer fantastisch ist, wirklich fantastisch und ich hatte solche Lehrer und die aber wenn du menschlich an manche Stellen hinguckst natürlich auch noch natürlich, ja, wir, wir haben alle unsere irdischen Themen, aber wie gesagt, bitte, bitte schütte das Kind nicht mit dem Bade aus, ja, Momo hat ja auch schon ein paar mal erzählt, ja, sie kommt ja aus den Zeugen Jehovas, ja, die eigentlich ein total schönes Ansinn haben und auch nichts anderes machen als wir nämlich äh, von der frohen Botschaft zu sprechen, nur Innerhalb einer so eng getakteten Institution mit, ja, mit, mit Regeln, die vielleicht sogar, ja ich will die gar nicht alle, auch da nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, die auch ihre Berechtigung haben, um dem Geist eine Hilfeeinrichtung zu bieten, aber die eben auch Sachen haben. Und man sagt, ey Leute, das ist echt schräg, das, das kann nicht von Gott kommen, Es kann nicht von Gott kommen, dass ich nicht mehr mit meinen Liebsten kommunizieren darf, nur weil sie nicht in dieser Gemeinschaft sind und das geht auf jede Gemeinschaft. Ja, es gibt auch viele, viele spirituelle Gemeinschaften, wo ja, wo scheinbar die Liebe an vorderster Front steht, aber wenn du genau hinschaust, wirklich Menschen eigentlich dann das Gegenteil machen, nämlich andere ausschließen, andere ausgrenzen oder beurteilen, verurteilen und ja, da wirklich genau hinzuschauen und deswegen ist es ja so schön, dass wir den Kanal direkt haben, ja, also wenn wir wirklich nach seinem Ebenbilde sind und das sind wir, dann, dann ist das wahr, was Momo gerade gesagt hat und was in der Bibel steht, dass wir diesen Kontakt haben und ich möchte noch einmal wirklich auf den, den Kurs in Wundern verweisen, weil er uns wirklich gerade in unserem Leben, eigentlich seit wir ihn angefangen haben zu lesen, das war ungefähr vor zwei Monaten, ähm, dieser, dieser Kontakt so stark geworden ist und der Kurs in Wundern ist wirklich eine schöne Möglichkeit, den Kontakt langsam und behutsam aufzunehmen. Ja, vielleicht machst du es über was anderes, vielleicht fängst du mit Yoga an oder du meditierst oder ein Freund von uns hat sich jetzt Eckart Tolle geholt, The Power of Now. Ja, Eckart ist zum also ich finde, einer der, der reinsten Lehrer, die ich kennengelernt habe, ja, er begleitet mich jetzt schon sehr, 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 sehr lange in meinem Leben, Er ist wirklich einer der, nach Robert Beetz einer der Ersten gewesen, The Power of Now, ja, jetzt die Kraft der Gegenwart und die im Endeffekt nichts, nichts anderes sagt, ja, also die, die Lehre bleibt am Ende des Tages gleich und es ist wirklich, ähm, ja, eigentlich egal, über welchen Kanal du dich näherst, wenn du ihn bis zum Ende gehst und den Kanal nicht mit dem Ende verwechselst, ja, also wenn du die, die, die Lehre, die Bücher die Wörter nicht damit verwechselst, worauf sie eigentlich verweisen, ja, Eckart sagt ja zum Beispiel immer so, lausch auf die Stille zwischen den Wörtern, ja, es, ist, es sind nicht die Wörter, die die Wahrheit, die die Wahrheit bezeugen, sondern es ist die Stille dazwischen, ja, ein ganz schönes Buch, ich glaube, Stille spricht heißt das und ja, also ich finde Eckhart auch ein super Weg, dem sich zu nähern, Kurs in Wundern oder was anderes. Und wenn du schon den Kontakt für dich hast, ja, also viele von euch, die das hören, die wissen ja, wovon wir reden und die haben diesen Kontakt, dann eigentlich die Frage sich zu stellen, wenn ich leide, wo trage ich es unnötig lange noch mit mir rum? Warum gebe ich es nicht instant ab? Warum, warum trage ich die Last, nur es also ist eigentlich Wahnsinn, es ist eigentlich Wahnsinn, die, die Last, nur eine Sekunde länger als nötig zu tragen. Und du darfst sie tragen, ja, du darfst dein Kreuz bis zum Ende tragen, aber du kannst es auch wirklich abgeben. Ja? Du kannst, kannst sagen, bitte nimm du es für mich. Ich weiß noch gar nicht, zu wem ich hier rede. Ich weiß auch gar nicht, wie es geht. Und ich weiß auch gar nicht, was ich eigentlich wirklich machen soll hier in diesem Leben. Aber bitte nimm du es für mich. Wenn es dich gibt, zeig dich mir. Und wir werden das hier drunter jetzt nochmal dann auch verlinken unter dem Podcast. ja Samuel Koch, Wilhelm Bunz und Philipp Mickenbacher. Das sind die drei, die die mich in meinem Leben wirklich neben vielen anderen, aber die mich vor allen Dingen aufgrund ihrer eigenen Geschichte, ja ihrer eigenen Leidensgeschichte, ja, sie, sie kamen alle drei über schweres Leiden ähm, zu diesem Punkt, aber du musst nicht erst leiden, du musst nicht erst Krebs bekommen, du musst nicht erst im Knast landen, du musst nicht erst querschnittsgelebt sein, um diese Verbindung herzustellen. Ja, also nimm, nimm das Leiden als Brücke, wenn es noch benötigt wird, aber es wird nicht benötigt. Ja, Leiden ist, ist, ist nicht nötig. Ja, und ich lade uns alle ein, ja, mich auch immer wieder, diesen Prozess so, so schnell wie möglich durchzugehen. Ja, ich habe es vorhin gesagt mit Momo gestern, es gab diesen Moment wieder, ich habe richtig gemerkt, es wurde schwer, der Zweifel zog ein, die Angst zog ein, die Verwirrung zog ein und Momo hat nur gesagt, hast du es schon abgegeben und was total spannend ist, das finde ich bis heute spannend, es gibt erstmal einen Widerstand, ja. klein, klein Egon kommt hoch und sagt, ich muss hier gar nichts abgeben ich mache das, ich mache das selber, ich, ich, ich weiß schon, wie das geht, ja. Aber es ist, es ist wirklich Wahnsinn, es ist Wahnsinn, weil wir wissen überhaupt gar nicht, wie irgendetwas geht, ja. Wir, wir sind eigentlich, äh, sind wir sehr, sehr hilflos, ja, weil wir gar nicht wissen, wo wir leben, wie wir leben, wer wir eigentlich wirklich sind. Und zu glauben, wir wüssten dann, wie das funktioniert, ist eigentlich eine Form, das war halt auch im Kurs in Wundern ganz schön beschrieben, des Größenwahns, des Größenwahns, dass ich besser wüsste, wie ich das jetzt abgebe. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, wir wissen nicht, wie man es wie man's abgibt. Das Einzige, was wir wissen und was wir jetzt auch die ganze Zeit sagen, ist, okay, scheinbar können wir einer Kraft, die nicht wirklich gut in Worte zu fassen ist, weil es jenseits jeder Form liegt. Ja, diese Kraft, das ist ja das Verrückte, liegt jenseits von Form, jenseits von Materie und, und wir können uns dieser Kraft, wie gesagt, öffnen, sie einladen und ich habe das dann gestern gemacht, ja, kam, kam von meinem Jesus zurück und, und es war instant anders. Momo hat gesagt, was ist passiert? Warst du? Warst, du warst doch da, ja. Und ich so, ja, ja, ich war da und es fühlt sich dann noch in diesem Moment wirklich anders an, ja, und ich möchte uns, ja, zum wiederholten Male einladen, den Heiligen Geist heute an Pfingsten aber in jedem Moment einzuladen und die Sachen nicht länger zu tragen, als es notwendig ist.
1: Mhm. Ja, und die gute Botschaft, von der wir gesprochen haben, ja, die ja die Ausschüttung des Heiligen Geistes damals jedenfalls in Zeiten der Jünger der Auftrag war, die gute Botschaft zu verbreiten. Ich glaube einfach, wenn du vielleicht auch jemand bist, der sich gerade in der Welt politisch umschaut oder gesellschaftskritisch wird. Wir spüren das auch bei den Menschen, ja, die uns kontaktieren. Es wurde jetzt so viel aufgedeckt, es wurde so viel ja, an schlechter Botschaft eigentlich aufgedeckt, die natürlich auch wichtig ist, vielleicht zu erkennen, hey, hier im Moment läuft so viel schief, irgendwie stimmt das alles nicht mehr, woran ich mal geglaubt habe, an die Politiker, an die Philosophen an die Wissenschaft, das ist alles nicht mehr das, was mir Halt gibt im Leben. Es, 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 jeder erzählt was anderes und es wird so viel aufgedeckt und das ganze Weltbild kommt ins Wanken. Und ich glaube, dass diese gute Botschaft das ist, was die Menschen gerade brauchen und was Halt und ähm, was Halt und Sicherheit geben kann und zwar nicht eine Krücke, ja, weil ich es anders nicht hinkriege und allein nicht schaffe, sondern zu fragen, hey, okay, wir sehen, so wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Und was ist jetzt die gute Nachricht? Und die letzte Frage an dich, Sidi, bevor wir enden, möchte ich gerne fragen, wenn, wenn du den Auftrag hast, die gute Botschaft zu verbreiten, was ist denn für dich die gute Botschaft?
0: <lacht> es ist Liebe ja Die Botschaft ist für mich wirklich immer nur Liebe und immer, wenn wir keine Liebe fühlen, sehen, wissen wir, dass wir eine Illusion aufliegen. ja Die Botschaft für mich ist Liebe.
1: Ja, ja und ich möchte dazu hinzufügen, hin was wir auch in den anderen Podcast schon gesagt haben. Die gute Botschaft ist für mich auch, dass hinter all dem, was wir im Moment an Leid sehen in uns und um uns herum, ja nur eine Illusion ist, sondern dass es dahinter etwas gibt, was auf uns wartet und was auch jetzt schon die ganze Zeit da ist, ja, dieses, die Liebe, die Geborgenheit, die Zuversicht, die Hoffnung, ja, die Möglichkeiten, die uns entstehen, wenn wir uns wieder daran erinnern, woher wir alle kommen, wohin wir alle gehen und wer wir vor allen Dingen gerade jetzt auch sind, ja, überaus Göttliche, geliebte, nie von der Wahrheit getrennte Wesen, die eigentlich nur Gutes für sich und für andere Menschen wollen, ja, die wirklich die Kraft haben, durch den Heiligen Geist, die Kraft haben, eine Welt zu erschaffen, ja, die, ja, die wir das Paradies nennen, ohne das jetzt äh, naiv in naives Bild zu setzen, wo dir die Hähnchen in den Mund fliegen oder sonst was, sondern paradiesische Zustände heißt einen gesundeten Geist, eine gesunde, ja, eine gesundete Menschheit wieder zu gründen.
0: Und in diesem Sinne möchten wir uns bei euch sehr bedanken, dass ihr heute wieder gelauscht habt und möchten gern mit dem Manifest der Liebe enden. Danke.
2: Da wo ich herkomme, ist nur Liebe, kein grobes Wort und nicht ein böser Gedanke, kein Streit und keine Eifersucht, denn da wo ich herkomme, ist nur Liebe. Hunger und kein Krieg, keine Fessel und kein Neid, denn da wo ich herkomme, wo ich geboren wurde und aufgewachsen bin, ist nur Liebe. da wo du herkommst ist nur Liebe erinnere dich erinnere dich an diesen Ort und dieses Gefühl geliebt und gewollt und willkommen zu sein umhüllt und getragen von deiner Wahrheit, von Liebe, die kein Gegenteil kennt. Glaub ihm nicht, dass Liebe nur durch Schatten existiert, denn du weißt, dass da, wo du herkommst, da, wo du geboren wurdest, Du aufgewachsen bist. Nichts ist als Liebe. Da, wo wir herkommen, ist nur Liebe. Lasst niemals zu, das in Vergessenheit gerät, woher wir kommen und wohin wir alle gehen. Lasst uns in allem, was wir tun und sind, egal wo wir stehen und gehen, daran erinnern, dass da, wo wir herkommen, nur Liebe ist. Denn das ist unsere Bestimmung. Allen Menschen und Wesen die Hoffnung und die Erinnerung daran zurückzugeben, dass da, wo wir alle herkommen, da, wo wir geboren wurden und aufgewachsen sind, nichts ist. Erinner dich. Erinner dich. Versucht. Kein Hunger und kein Krieg, keine Fessel und kein Neid. Denn da, wo ich herkomme, da, wo ich geboren wurde und aufgewachsen bin, ist nur Liebe. Da, wo wir herkommen, Da, wo du herkommst und da, wo ich herkomme.